0: Al lugar en donde aprendemos y compartimos sobre la vida con diabetes. Soy Karime y te invito a que me acompañes cada 15 días a platicar sobre la diabetes desde la diabetes. Quédate aquí en Sin 2 de Azúcar. Advertencia: Las opiniones, experiencias y comentarios presentados en este espacio son de índole personal y no reemplazan el consejo médico formal. ¡Hola comunidad! Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito Sin 2 de Azúcar. Yo soy Karime y me pueden encontrar en todas las redes sociales como Sin 2 de Azúcar y en mi Instagram personal como T1D-CarmonCada. El día de hoy estoy muy contenta porque tengo a un gran invitado, él es chef y está muy interesado en la cocina tradicional, pero sobre todo Alan es una persona que vive con diabetes tipo 1, igual que yo, igual que muchos de ustedes que me escuchan. Alan, ¿cómo estás? Un gusto tenerte. Hola, hola, ¿cómo
1: estás? Muchas gracias por por la invitación y la introducción. Saludos a todos los que están escuchando el podcast. Este, estoy contento y bien nervioso por...
0: <risa> 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 no estés este nervioso. El chiste de, de este podcast <risa> es como traer a la gente y que estemos un ratito platicando de, de las cosas en las que son expertos y de las cosas que también le pueden ayud- ayudar a, a nuestra comunidad. Y, yeah. y creo que este es un tema ideal este, para platicar contigo. El día de hoy venimos a hablarles, como ya lo vieron en, 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 la, en la portada del, del podcast, de cuáles son los carbohidratos que debemos de elegir y cómo podemos elegirlos de, de, de mejor manera.
1: Bueno, exactamente.
0: Exactamente. Y creo que lo primero que deberíamos de decirle a la gente que son, qué es, qué son los carbohidratos. ¿no? ¿Te parece? <risa> Creo que todo, sí, sí recordamos, este... Bueno, Nos digo tú... De educación en
1: diabetes.
0: Exacto, <risa> sí recordamos nuestras educaciones en diabetes. Te, te quieres aventar una superintroducción. Además, seguramente tu introducción de los carbohidratos estará más completa porque, pues, conoces de comida.
1: <risa> pues no lo sé, pero sí está muy atentado a nutrición y a una buena alimentación. Entonces, pues, sobre todo, los carbohidratos ¿qué son? Los carbohidratos... Básicamente es lo que nos da energía al cuerpo, lo que hace que funcione de manera correcta cada órgano y cada parte de nuestro ser. Y pues, este, hablando de alimentación, son, existen tres tipos de carbohidratos, ¿no? Son eh, básicamente los azúcares, uh-huh. fibras y este, almidones. Entonces, pues, eh, es la base de los carbohidratos y, repito, es lo que nos ayuda a que nuestro cuerpo funcione y nos da energía para tener cómo funcionar durante el día
0: sí, claro, y además este eh, la importancia que le damos a los carbohidratos, porque además creo que que, que que esta importancia de los carbohidratos, sobre todo en el tratamiento de las personas con diabetes tipo 1, es realmente nueva, ¿no? Realmente las personas que vivían con diabetes hace 20 años o 30 años usaban insulinas premezcladas y ni siquiera hacían conteo de carbohidratos como tal, como nosotros lo hacemos, ¿no? Entonces, eso es como... Por eso es tan importante para nosotros, ¿no? Porque, las las, digamos, los carbohidratos a fin de cuentas se convierten en azúcares y nosotros necesitamos... Que, que la insulina que no producimos en nuestro cuerpo para saber cómo contrarrestarlos ¿no? y no se vayan a la sangre y no causen cetoacidosis y todas, todas estas cosas que ya conocemos este, de base en, en, en el funcionamiento de la diabetes tipo 1. Pero creo que, que más allá de, de cómo funciona un carbohidrato y qué es un carbohidrato, Eh, es lo lo importante que son para las personas con diabetes tipo 1 porque cada carbohidrato es distinto y cada carbohidrato impacta de manera distinta en nuestro cuerpo, ¿no?
1: Exacto, y yo creo que también es muy importante que me ha tocado muchas veces darme cuenta que cada cuerpo reacciona de diferente manera. O sea, independientemente que ya esté estandarizado como el índice glucémico, cuántos carbohidratos tiene, cada cuerpo es completamente distinto y va de acuerdo a la actividad física, tamaño, edad, proporciones del cuerpo. Entonces, claro. eh, es, es muy importante también dejar en claro que, aunque o sea una manzana pudiera tener 15 carbohidratos, cada cuerpo reacciona de diferente manera. Entonces, sí sí. Eh, sí, sí es muy importante mencionarlo.
0: Sí, claro, y fíjate que justo yo estaba grabando ayer un capítulo que verán antes de este con Lucy, y hablábamos justo de los carbohidratos, que sabemos que es muy polémico, ¿no? Antes que nada es como... Todos aquí respetamos cómo se alimentan todos, ¿no? Pero pues son cosas que todos tienen que saber, ¿no? Independientemente de que tú hagas una dieta muy baja en carbohidratos o una dieta con carbohidratos normales, yo creo que lo lo ideal es conocer qué tipo de carbohidratos hay y cómo elegir los mejores, ¿no? Para tu cuerpo, y, y justamente eh, lo que platicaba yo con ella es que eh, cada diabetes es un mundo, ¿no? Y por ejemplo, a mí, yo conozco muchas personas con diabetes que el arroz les causa estragos horribles en su glucosa y a mí no. Pero por ejemplo, la avena, yo a mí me encanta la avena y te puedo decir que tengo tres, cuatro meses sin comer avena porque me hace unos picos horribles en, o sea, en, en mi glucosa. Tengo que tomarla cuando hago mucho ejercicio o cuando sé que voy a estar muy activa y digo, bueno, puedo desayunar avena, ¿no? Ajá, pero claro. pero es como cada cada diabetes es un mundo y todas las personas... Eh, eh, se trata mucho de autoconocimiento, ¿no? o sea, sí, no,
1: sí, totalmente. Y, de hecho, y, no sé si te ha pasado así de repente que vas como a consulta y te dicen ah, tú ya te debes ir así, 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 y tú o sea ya estás pensando que no te va a funcionar porque conoces perfectamente tu cuerpo, independientemente de que sea un experto en la salud. Claro conoce perfectamente cómo reacciona, te checas cada vez que comes antes, después y eso te ayuda muchísimo a conocer tu cuerpo y cómo reacciona. Y es muy importante llevar una bitácora. O sea, yo en un principio, eh, ahorita ya no la llevo, ¿verdad? Pero en un principio, eh, digo, no la llevo ahorita porque ya conozco bastante bien mi cuerpo y sé perfectamente cómo debo comer. Pero en un principio sí llevaba una bitácora real de haber de, comido esto, fue tantos gramos, lo cosí así, lo preparé así y de una hora antes, dos horas después. O sea, y sí llevaba una bitácora real para poder conocer las reacciones que mi cuerpo voy a tener con esos carbohidratos. Afortunadamente, gracias a eso, pues hoy en día pues ni siquiera ya peso las cosas, ¿no? Ya incluso como observo de qué tamaño es más o menos lo que me voy a comer y ya tengo yo un conteo estandarizado de acuerdo a mi cuerpo y reacción, que es cuánto me tengo que inyectar.
0: Sí, claro, y, y es justo eso, vamos estandarizando, ¿no? Yo, por ejemplo... Eh, la papa, la papa también es una cosa que a mí me, 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 me vuelve loca, me hace este, cosas increíbles en mi glucosa, pero me fui dando cuenta que dependiendo del modo en el que la preparaba, pues podía ser menos riesgoso comerla, ¿no? Y muchas veces es como experimentar, ¿no? O sea, vivir con diabetes es experimentar sí. absolutamente en todo, ¿no? Y, sí, sí, sí. y creo que... Eh, y, y, y esto pasa muy seguido, ¿no? O sea, creo que este esta gran complicación alrededor de los carbohidratos hace que mucha gente los rechace y mucha gente les tema, ¿no? Independientemente sí. de, de que, claro, eh, yo conozco, por ejemplo, personas que han vivido con diabetes 30, más de 30 años y han experimentado muchos estilos de alimentación. Y uh-huh. se dieron cuenta que una dieta baja en carbohidratos, pues les funcionaba, ¿no? Este, sí, claro. con, con, y les acomoda, ¿no? Porque, por ejemplo, yo, este, mi esposo no vive con diabetes tipo 1, pero él hace una alimentación súper baja en carbohidratos. Y para él es muy sencillo hacerlo, para mí no sería sencillo hacerlo, no me gusta, ¿no? O sea, yo no concibo mi vida sin decir, ay, tengo que, que, que o sea, no comer puras proteínas o comer solo este, cosas verdes, o sea, no, no me sentiría cómoda, la verdad, ¿no? Pero, ¿por qué crees tú que le, la gente les teme tanto o les tiene tanto rechazo a, a los carbohidratos?
1: Pues, fíjate que, bueno, ya así hablando como desde mi experiencia, este pues no es lo mismo, o sea, y como dices, fue mucha prueba y error en niveles de COSA, pero igual a mí en un principio me daba un pavor, o sea, yo me acuerdo perfectamente así casi recién diagnosticado que hasta me daba miedo comer cacahuates, ¿no? Porque desde en algún punto la grasa hasta también se transforma en energía y, o sea, era un, un rollo que desconocía por completo y pues, sí me daba mucho miedo incluso, o sea, creo que fue mi época de más control porque me daba miedo comer, ¿no? Entonces... Este, y, y creo que realmente el, el miedo es mucho por desinformación, hay, hay muy poca, a pesar de que ya la comunidad ha crecido bastante y hay muchas investigaciones, eh, hay muy poca información todavía para, para que llegue a, todo esa, a, a todas esas personas, entonces, ¿qué sucede? A no saber como en todo, como, a, no, a no conocer algo bien, pues le temes, le, te da miedo lo nuevo, te da miedo este, probar, te da miedo, ¿por qué no llegas a información? Entonces, eh, siento que es mucho eso, ¿sabes? Eh, ya yo con, con mi experiencia en la cocina y comiendo y probando y de repente medio viajando a todos lados, pues vas aprendiendo que existe calidad de carbohidratos. No es lo mismo echarte una tortilla a lo mejor más seca, no sé si uh-huh. lo buscan pero no es lo mismo comerse una tortilla más seca, una tortilla de maíz así natural, incluso impacta muchísimo. O sea, es muy positivo comer la tortilla natural porque este, no te eleva tanto el índice, o sea, no tiene tanto índice glucémico.
0: Sí, claro, y es y es justo también como este tema que, que me gustaría to- eh, tomar, ¿no? Muchas veces y yo soy fanática, o sea, sí sí me gusta, no es algo que consumo todos los días, pero yo siempre busco cosas como de, ay, esto tiene cinco carbohidratos, qué increíble. Ah, sí, pero al segundo día de que andas comiendo ya te duele el estómago, ¿no? Claro. Es, es como como porque es como lo importante, ¿no? De que a mí alguna vez una nutrióloga me li- me lo dijo muy sabiamente. Al leer una etiqueta, entre más cosas tenga ahí, es como, no, no, no te recomiendo, ¿no? no lo comas. Entonces, eh. incluso,
1: eh, yo digo, no soy nutriólogo ni nada, pero sí, mucha gente de repente me escribe a mi página y me dice, no, ya, Alan, ayúdame con una dieta y así. Dijime, a la recomendación mía, desde, o sea, muy personal, si tiene etiqueta, no te lo comas.
0: O sea, eh,
1: digo, obviamente es más complicado eh, contar carbohidratos. Comiendo de forma como más uh-huh. natural, pero si tú, o sea, a mí me ha tocado preguntarle, porque de hecho, justo esa parte de la desinformación, los productores en el campo ya se están así dedicando a hacer esas investigaciones de, a ver, si voy a empezar a vender cosas más naturales y quiero que el mexicano coma bien, pues ya están contratando a gente profesional que les están diciendo, ah, tu producto tiene tanto y así, y ponen unas etiquetas mucho más básicas que a las que estamos acostumbrados nosotros en especial a leer, uh-huh. ¿no? Entonces, sí, a mí de repente me escribe la gente y le digo, mira, si tiene etiqueta, ni lo compres ni te lo
0: comas. Sí, claro, porque y, y uno se, se da cuenta, ¿no? Yo, por ejemplo, te digo, a mí me encantan esos pastelitos brownies que tienen mil y un ingredientes. Claro, obviamente me encantan porque no hacen nada en mi glucosa, ¿no? O sea, me como uno y no pasa nada, ¿no? Ah. Y es como, también en ese modo de, de pues, quizá como tan tan moderno que tenemos de decir, ay, voy a comer lo que haga menos ¿no? que, que, que ah. yo sienta que estoy comiendo menos ¿no? Pero, pero realmente yo misma me doy cuenta que si me la paso comiendo de esos dos días seguidos ya al rato estoy así con dolor de estómago porque tienen muchos este, edulcorantes que tienen justo esos efectos de hecho ahorita como que ya no es tan común pero yo me acuerdo que cuando empezaron a surgir estos alimentos que además antes hace 10 años te acuerdas si los llegaste a probar sabían horribles ah. todo, todo lo que era sin azúcar y tenía una etiqueta que está enorme, claro. una enorme así adelante que decía, esta cosa puede causar este gases sí. y dolor, sí. y era como de, ¿por qué nos los no, comíamos? ¿no?
1: Sí. Pero fíjate que, o sea, vuelvo eh, a lo mismo de, de que la gente no, incluso hemos perdido ese tacto como personas de, de, de conocer más allá, ¿no? Uno de los grandes problemas que existe en México es que no nos preguntamos qué nos estamos llevando a la boca. Y claro. eh, entonces, eh, o sea, si tú compras un pan bimbo integral doble cero con 15 semillas y, o sea, sí, lo más saludable, uh-huh. si tú te vas a la etiqueta, te viene así como, este o sea, casi te dice pedazos de plástico, uh, este sí. pe- pedazo de perro muerto. O sea,
0: tiene
1: <risa> sí. ingredientes, o sea, es que si te pones a analizar qué necesitas para hacer un pan, huevo, leche, azúcar, eh, sal y ya, ¿no? O sea, ¿Sí? no necesitas más que de cinco ingredientes para hacer un pan, entonces sí, tú vas me... a la etiqueta y sale así, o sea, hay cosas que ni siquiera sabés que existían, ¿no? Sí, es así
0: como de qué es ese de ingrediente químico extraño, ¿no? Tienen tiene muchísimos conservadores. Y también, fíjate que a mí, ahorita que hiciste pan doble de cero bimbo, yo. La verdad es que ese pan doble cero no tiene nada de doble cero en mi glucosa. va nada. así no, no, es, que es Mucho
1: más fácil que un pan blanco normal, vivo,
0: Sí, claro, o sea, yo he comido pan blanco normal, vivo y mi glucosa se comporta así normal, ¿no? Pero, ah. y dije, voy a probar el pan doble cero, no, fue la peor experiencia de mi vida. Además, sí, sabe feo. Sí. Pero bueno, vámonos a la segunda parte de esto. ¿Cuáles son los carbohidratos que sí debemos elegir? Fíjate que yo, este, además de hacer podcast, escucho podcast porque me gusta, por eso empecé a hacer uno. Y escucho uno de una eh, psicóloga que es, este, trabaja en psicoalimentación, que se llama ¿De qué tiene, de qué tiene hambre tu vida? Y ah. tiene un episodio que hablaba sobre la alimentación no enfocada en el peso, en el síndrome de ovario poliquístico. Okay. Y este, porque yo tengo síndrome de ovario poliquístico. Pero bueno, total que muchas de las personas y de las mujeres que viven con síndrome de ovario poliquístico, y me incluyo, le teníamos miedo a los carbohidratos, porque mm. sabemos que tenemos mucha resistencia a la insulina, que nos cuesta trabajo perder peso, y está muy de moda que las personas con síndrome de ovario poliquístico tomen una dieta low carb y me quedó algo bien clavado que dijo ella es que realmente no se trata que dejes de comer se trata claro. de que comas lo que tu cuerpo necesita porque necesitas de algún modo activar tu metabolismo y que tu metabolismo este comience a hacer cosas no porque sí. yo sí me daba cuenta que que decía no es que no voy a comer nada de carbohidratos y desayunaba no pon tus cinco carbohidratos no y comía cinco carbohidratos y yo decía ah. no he perdido ni un kilo y comencé a hacerme consciente de todo esto y empecé a bajar peso, empecé a subir músculo, empecé, y porque me di cuenta que no estaba complementando toda mi alimentación como debía. Entonces, eh, creo que también esto influye mucho eh, en eso, ¿no? No es la cantidad, una vez tú me dijiste, no es tanto la cantidad de carbohidratos, sino el tipo de carbohidratos que elegimos. ¿no? Claro.
1: Fíjate que haciendo un, como un paréntesis cultural mexicano. Sí. Este, incluso hay una, una mala visión de, de la dieta mexicana porque tú hablas de dieta y todos te dicen tamales, tortillas, un uh-huh. chorro de maíz y masa y sí, pero o sea, va mucho a la actividad física que ellos realizaron en esa época. O sea, imagínate sí, claro. construir una ciudad, pues evidentemente necesitaban carbohidratos en exceso y no era, no es que estuviera mala dieta mexicana, sino se fue deformando a cierta forma que seguíamos comiendo como lo que construyeron la ciudad y nosotros ya no hacíamos nada, ¿no? Sí, Entonces, claro. Eh, Sí, sí va muy relacionado con esto que dices de que pues los carbohidratos van de acuerdo a tus necesidades físicas. No es lo mismo la, la cantidad de carbohidratos que puede necesitar un albañil a la cantidad de carbohidratos que necesita un godín común en Ciudad de México, ¿no? Sí,
0: claro, totalmente. O sea, es, eh, es como esta parte de la alimentación consciente, ¿no? Que, que justamente es como yo cuando empecé a ser más consciente de lo que comía, decía, bueno, es que yo no tengo tanta hambre a mitad de, o sea, después no sé, o sea, la colación que hay entre la comida y la, y la cena, y es cuando hago ejercicio generalmente, ¿no? Y entonces mi nutrólogo me decía, bueno, no tienes tanta, tanta hambre, pues realmente no comas no, no, o, o escoge. Por ejemplo, este comer semillas no ah, Cacahuates o ajá o algo que, que no impacte en tu glucosa, pero que tu metabolismo sí, porque son muchas horas de ayuno, no
1: sí, claro.
0: realmente? Y, y estás haciendo ejercicio pues, de mediano alto impacto. Entonces, pues tu glucosa y tu cuerpo y realmente son necesidades que tienes que cubrir en cierto modo y que tu cuerpo sí, claro. lo necesita y lo, lo pide, no? ¿No? Y, es. y este y creo que 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 aquí eh, me gustaría que nos hablaras mucho sobre todo esto de la gastronomía sustentable cómo, uh-huh. cómo, cómo funciona y cómo podemos hacerlo parte de nuestras vidas
1: claro, mira eh, eh, platicando, he platicado mucho esto con, con, con muchas personas que tienen como esa, ese, ese problema de que pues, no se puede, no, no puedo comer del campo y no puedo o sea, he escuchado muchísimas veces eso y o sea, es, es, es la misma, la misma, el mismo razonamiento que comentaba hace rato. Hay que preguntarnos qué nos estamos llevando a la boca y qué es lo que esperamos que nuestro cuerpo reaccione a eso, ¿no? Este, yo ya con mi experiencia en cocina, pues me di cuenta que el campo... O sea, yo empecé a hacer investigación gastronómica y me iba directamente a con los productores, me iba al campo y pues no me llevaba mi pan bimbo doble cero, ¿no? O sea, la gente de ahí me decía, oye, pues nosotros te invitamos el desayuno y... Hacían tam- o sea, literal, se iban a las 6 de la mañana a recoger maíz, lo ponían en el nixtamal, que es un proceso que mientras más cocciones llevan maíz, es mucho más nutritivo. Eso yo no lo sabía hasta hace poco. Con- conforme más cocciones tenga el maíz, tiene más propiedades nutritivas. Entonces, eh, pues van a las 6 de la mañana, hacen los-, los tamalitos y los rellenan así con pura verdura que encontraron en el campo, en el camino. No. Entonces, no es-, no es la misma calidad... De los alimentos que nos llevamos ya procesados, que tienen un montón de aditivos, que las masas se ven súper blancas, este, que todo tiene etiqueta y tiene un montón de ingredientes. Cuando una tortilla debe ser nada más maíz y agua, literal, este, todo esto empezó, empezó a hacer como reacción en mi cuerpo de manera muy positiva. O sea, mis niveles de glucosa cuando yo iba al campo, y aunque me comía tres tamales, no era el mismo la misma cantidad de. de no, no era el mismo nivel de glucosa que salía. Cuando me comí un tamal en la esquina en Ciudad de México con tu Guajolo combo, que es un bolillo horrible, ¿Sí? lleno de carbohidratos y de aditivos horrorosos, el maíz ni siquiera es natural, son, son maíces gringos. O sea, por, por ejemplo, nos, el, la mayoría del maíz que consumimos en México viene de Estados Unidos, cuando México es un gran productor de maíz. O sea, eso más está absurdo.
0: ilógico, ¿no?
1: Y así sucede con muchas cosas que comemos eh, de manera cotidiana, incluso en temas de verdura y cosas así cuando en México producimos todo eso. Entonces, eh, sí va mucho el, 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 el razonamiento, ¿cómo funciona la gastronomía sustentable? Preguntarte qué estamos, bueno, desde la parte de la cocina, ¿qué estamos cocinando? ¿Y qué sí. queremos impactar a la gente? Porque al final del día, eh, eh, ser cocinero es restaurar a alguien más. O sea, al final del día, ser cocinero es como, pues sí, es una como muestra de cariño y amor. Bueno, así yo lo veo, ¿no?
0: Sí, claro. <risa>
1: persona que está yendo contigo y está confiando ahora sí que les tomaron, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos impactar en eso? Una preguntando qué estamos cocinando, qué, estamos, ¿qué, qué tenemos en nuestras cocinas y de ahí surge mucho el pues, tenemos que ir al campo, tenemos que conocer a los productores, tenemos que saber qué hacen, qué sucede en cada temporada, qué ingredientes tenemos frescos, qué podemos... O sea, va, va mucho de eso y te digo, conocer mucho el, el campo mexicano. Sí. La eh, Ciudad de México tiene muchos, perdón, tiene muchos no. eh, muchas zonas rurales de hecho gran parte de la Ciudad de México es rural ni siquiera ciudad Ciudad de México Milpaltas Uchimilco, este Tlalpan todas esas zonas que o sea ni siquiera hoy en día ya nada está lejos afortunadamente o sea ya te haces una sí, hora claro. a todos lados <risa> entonces eh, o sea incluso ya tenemos acceso a internet y si tú te metes a Google y buscas ya puedes poner así productores en Ciudad de México y te va a sacar una lista interminable de gente que te incluso que hasta reparte sus productos en
0: Ciudad de Sí, claro. Yo el otro día estaba caminando en el parque con mis perritas y vi un anuncio así enorme de, de mercado este, ecosustentable, ¿no? Y era ah. como de productores justamente como de Xochimilco y de Milpata, que, que, que es como que van haciendo, eh, digamos que van montando mercaditos en distintas claro. partes de la ciudad ah. y puedes ir a comprarles, ¿no? Y además este, son precios muy baratos. Es, este, es una forma, yo fíjate que eh, yo sufrí mucho porque viví durante tres años en el norte de México y el norte de México es, no sí. tiene, pues sí, es de cierto, no hay mercados para empezar, ¿no? Entonces yo compraba todo mi súper así en el Walmart, literal. Y, y además de que era costosísimo, porque, o sea, lo del súper de una quincena yo me gastaba 300, 400 pesos. A mí Ajá. me parecía muy increíble como todos los productos que llegaban, pues eran este, gringos y era como, oye, ¿por qué? Por, ¿Por qué hay aguacates aquí de California? ¿No? Si pues, acá, pues pueden venir de Michoacán, ¿no? no Las
1: zonas árabes, ¿no? Aquí.
0: Exacto. Y era para mí me, me, me hacía así mucho, mucho así, ¿no? Me, me, me parecía muy impresionante. Este, eh, y realmente yo lo sentía en mi cuerpo porque me sentía muy pesada sí. cuando vivía ahí. obviamente, el, el, el calor, este, el agua, la te deshidratas porque no hay nada de humedad en el desierto. Y, este, y además, pues los alimentos que comía, yo sí estoy consciente de que no eran los más bonitos. O sea, yo veía la lechuga del súper y toda triste, así, <risa> deprimida. así Ya sáquenme de aquí. <risa> y, este, y cuando volví a la Ciudad de México, o sea, vivo aquí en Tlalpan, este sí. voy al mercado y, y el mercado donde voy los 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 señores de la verdura que además de que venden muy barato y que son mis super amigos este eh, eh, son son o sea ellos cultivan y ellos van y Ajá. ellos tienen todo no y por eso dan tan barato no es como
1: fíjate que es muy chistoso ahorita que mencionaste eso de que son tus super amigos incluso sí. esa conexión que tienes tú con al que le compras genera un, 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 un... O sea genera algo muy extraño en tu cuerpo que todavía te cae mejor la comida, o sea ese ese, sí. ese cariño que tú puedes llegar a generar con el productor es, es, es hay, hay un aquí este hay un misticismo en, en México impresionante de, de, de incluso cuando te te haces súper amigo de tu marchante sí el, el impacto que tienes tú físicamente al consumir sus alimentos o sea es, es impresionante no sé si hay un estudio científico de eso voy a investigarlo
0: de, 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 seguro lo hay porque sí pasa o sea te digo yo llevo comprándoles 12, 13 años de mi vida, y, este, y la verdad es que, que el día que no los veo, que voy al mercado y no los veo, es como de, ay, no vinieron, ya está hasta me estoy bien enojada comprando en cada no, puesto, sea. ¿no? Es como de, ah, sí, un kilo de jitomate, ya ni modo, ¿no? Sí, sí, pero, sí. pero cuando llego con ellos es como de, ¿qué le voy a dar? Y sí, no sé sí. qué, y se ponen a platicar con nosotros y y es como... Sí, muy,
1: muy extraño.
0: sí y es, es, es muy raro, pero la verdad es que, eh, los, los, o sea, aprecio ese domingo cada 15 días en los que voy con ellos y compro mi lechuga así enorme, uh-huh. y digo, o sea estoy nutriendo mi cuerpo, ¿no? Y, sí. y con más conciencia hago todo lo demás, ¿no? Ya llegando del mercado a mi casa es como, este, lavo mi lechuga, este, la corto, la, la seco, la desinfecto para que me quede, para que me dure toda la quincena, sí. ¿no? O sea, es todo un ritual alrededor sí. de la comida y yo te voy a decir, eso no lo hacía nunca en mi vida. Yo creo que es algo que sí. he empezado a hacer, este, pues que tendrá como este año, en sí. donde sí. Le, le empecé a dar a este ritual a, a mi comida, porque sí me di cuenta que no estaba eligiendo los, los mejores alimentos. O sea, como que siempre mi, mi cabeza era, y justo yo también tenía ese miedo a los carbohidratos, y uh-huh. entonces era como, como, ay, no, 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 o sea, no, no estaba disfrutando mi comida.
1: Una sí, sí. vez le,
0: le platicaba justo a mi psicóloga que a mí me parecía increíble que en estos últimos meses eh, disfruté más comer un pedazo de apio, con humos que lo que llegué a disfrutar, no sé, un pan, este un brownie de estos sin azúcar, ¿no? Ah, que, que tienen sí, ciclocarbohidratos carbohidratos, ¿no? Y es como de, tú me dirías, no, pero ¿cómo, cómo disfrutaste un apio? ¿Quién disfruta apios?
1: Es, no, suceden pues, cosas bien curiosas. Al final del día la cocina es un ritual muy bonito, muy, o sea, compartir cocina con quien sea es increíble porque... O sea, vuelvo a lo mismo, es, es, ese tipo de conexiones que tenemos aquí en el misticismo mexicano impactan de manera positiva en tu cuerpo. O sea, tú cuando de verdad te metes en la cocina y empiezas a compartir todo este conocimiento y estas técnicas, y incluso nada más así platicado, la, la comida toma un sentido completamente distinto. Y creo que, eh, o sea, mucha gente también de repente me escribe así en mi Instagram y me dice: Oye, Alan, pues es que la pasas comiendo tacos y te la pasas así subes cervezas cada fin de semana y subes así, este, comes tamales, o sea, que ven como demasiado carbohidrato y digo, pues es que no es la cantidad de lo que como, sino la cantidad y la, digo, la calidad,
0: sí, digo, claro. no es lo mismo
1: echarte tus tres tacos en, 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 en la esquina con doble tortilla y es una tortilla blanca horrible a comerte tus tres tacos de maíz azul que sí viene del campo, que no tienen tanto, tantos aditivos que afectan a tu cuerpo. Al final del día, fíjate que eh, también mucho que de lo que me comentan es que, hoy oh, es que es carísimo porque ahí, sí hay cosas bastante elevadas de precio, pero pues yo siempre hago como este razonamiento de cuánto gastas en, en, en Netflix, cuánto gastas en eh, HBO. O sea, todas dos cosas que son banales al final del día, la salud es una inversión. Sí o sí, sí. la salud es una inversión. Y si podemos nosotros destinar la mayor cantidad de dinero que podamos, de manera de lo posible, a nuestra alimentación. Entonces es el mejor, es, es el mejor doctor. O sea, ¿Sí? de verdad, la alimentación, afortunadamente, yo ya tengo, así, sin pisar un hospital <risa> como seis años, yo creo. Afortunadamente, <risa> espero que siga así. Pero ¿Sí? este creo que ha sido mucho de eso, ¿sabes? Mucho de mi dinero que así lo llego. Por eso mismo es que como así, ¿no? Porque tengo la oportunidad de invertir en mi alimentación.
0: Sí, claro, y fíjate que eso que dices es este, bien valioso. Yo, yo lo veo también conmigo, o sea, yo digo, ¿no? O sea, voy al mercado y digo, ah, está bien caro el aguacate, pero es así como de, no, sí voy a comprar aguacate, ¿no? Aunque me compre uno, <risa> porque, porque es una buena fuente de grasas saludables, porque me gusta, porque estoy pensando, ¿no? Me voy a hacer mi desayuno de unos huevitos. Claro, y, 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 y ¿Sabes? O sea, sí. Siempre que yo me hago mi comida y así dicen,
1: wow siempre me hacen o sea, mis desayunos. <risa> quién
0: Karime Ca- mandándole mensajes <risa> a Alan así de ¿por qué tus cupcakes se ven tan gourmet <risa> No, lo
1: merecemos. O sea, de verdad nos merecemos invertirle tiempo a lo que... O sea, eso también influye mucho en tus niveles de glucosa. Cuando tú comes algo que le metes cariño, que, que al final del día va a nutrir tu cuerpo y vuelvo a lo mismo, que es una inversión a tu, a tu salud. O sea, no sé si puedo decirlo o serías, pero güey, o sea, adórnalo, o sea, déle cariño a tu comida, es, es, al final el día tu cuerpo te va a agradecer de esos colores, esos, 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 sí, claro. flores, esos, todo, o sea, de no, verdad.
0: No, y el, además, ah. este, tiene esa como, eh, a, 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 nos los decían, ¿no? Nuestros nutriólogos, este, entre más colorido se vea tu plato, uh. es, es mejor para tu cuerpo, ¿no? Y además, ese hecho de estar preparando la comida, o sea, te, comes con, con mayor conciencia de todo lo que hiciste, ¿no? Porque no es lo mismo que vas por una hamburguesa al McDonald's y te la a comer no. y te la acabas, ¿no? Y, pero el hecho de que digas, ah, por ejemplo, eh, la carnita asada, ¿no? Aquí, que es muy común en México, o sea, yo uh-huh. veo todo el tiempo que te lleva eh, la, la carnita asada, un amigo este Regio me decía, ¿no? Es que la carnita asada es un momento en el que vas, picas, te agarras un, un, un palito y, y es como una alimentación muy lenta, pero, pero llega el momento en el que estás satisfecho, hecho y estuviste platicando y o sea y, y, y fue eh, realmente algo muy este prehistórico no como decirlo no el hombre acercándose al fuego y esperando su comida mientras convive con su manada no
1: este pero sí eh, es es incluso el humo o sea te digo hay un misticismo bien bonito en México que hasta el humo te hace... O sea, al final día el humo es México porque la cocina mexicana nació a través del fuego, de los humos, de los comales. Sí. Y, 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 y esa convivencia en, en, que a mí me encanta también mucho ir a las comunidades y que de repente así llega la leña y todos se organizan. O sea, ni siquiera se tienen que decir ay, tú haces esto, tú haces... Ya cada quien tiene como sí. su rol en la cocina y tú vas por la leña y tú tienes que hacer las tortillas, tú tienes que hacer esto. Y, y es muy bonito convivir... Y, y, y es muy nutritivo a nivel salud también hacer ese tipo de convivencias, porque pues, eh, hablando de, de, de alimentación, pues sí, la calidad de carbohidratos es muy distinta. este Cuando comes de, de manera, o sea, las emociones sabemos que afectan niveles de glucosa.
0: Entonces sí, imagínate claro.
1: cuando estás comiendo y aparte tu emoción es muy positiva, pues tu cuerpo absorbe sí. todo eso de cierta manera y, a, yo, o sea, yo creo que por eso también es que pues no, afortunadamente no he empezado un hospital en seis años. <risa> sí. Eh, disfruto, o sea, de verdad me apasiona mucho hacer todo ese ritual que es la cocina, ¿no? Más allá de como de mi profesión de, ay, soy chef y quiero así, sí. como, salir bien cool en mis fotos y quiero que todos me digan chef, ¿no? O sea, soy chef porque me apasiona mucho este tema. Incluso estudié, o sea, me acerqué mucho a la gastronomía porque me di cuenta que era uno de los pilares más importantes, no solo de la diabetes, sino de la vida misma, ¿no? O sea, todos sí. comimos es una necesidad fisiológica primordial y esto me orilló mucho a, 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 a este tipo de cocina y, y es súper bonito, súper, súper bonito, Te digo más allá de la profesión, eh, la gente, la comunidad, este es muy, muy bonito, ¿verdad? es increíble y si algún día quisieran como hacer como ahí una experiencia De cocina,
0: sí, estaría increíble que nos nos enseñe, que nos hicieras un taller, ya ya te lo había dicho, que sería increíble hacer un taller como de de cocina consciente o de cocina sustentable, gastronomía sustentable, pero dirigido también como a las personas con diabetes, que en general es como. Una persona con diabetes en general es como cualquier otra persona, solo que tenemos que contar nuestros carbohidratos. Pero en general, o sea, y, y tú dijiste algo muy atinado ahorita, ¿no? Cómo, cómo estas emociones y cómo este contacto y esta comunidad este, te ayudan a, a también en tus niveles este, de glucosa respecto a tus emociones, ¿no? Yo eh, la última vez que vi a muchos de mis amigos con diabetes le decía a una de mis mejores amigas, es que mi glucosa estuvo planísima. Me dijo, uh-huh. es que estás feliz. Estás feliz de que estás con tu gente ¿No? Uh-huh. Y, y para mí fue un Impacto muy grande porque dije, sí, claro, estoy Bien relajada y eso que, que Digo, salimos y comimos Papitas y anduvimos este, Bebiendo cerveza, ¿no? Y cosas así, entonces No, no impactó en mi cosa y para mí fue sumamente Como importante eh, emoción. Esa emoción, ¿no? Sí, sí, sí Y bueno, creo que ya nos tenemos que ir porque somos Pobres, Alan este dice dice este zoom que ya que ya me vaya me dice sáquete de aquí este gente sin dinero pero bueno te agradezco muchísimo que estés aquí alan espero que en algún otro momento hagamos otro capítulo otro episodio hablando de más y más cosas de, de comida ya se nos ocurrirá de qué hablar eh, claro. Para mí es un honor, yo eh, no les conté cómo conocí a Alan, pero Alan lo conocí en una cena de Navidad donde me humilló como siempre con sus comidas, <risa> <risa> con claro. sus grandes presentaciones, <risa> pero esa cena. <risa> eh, ahí te conocí, ahí te sí, conocí sí, sí. y me y de, desde ahí me, me, me pareció muy interesante todo lo que hace y todo este, eh, digamos que emoción y detalle que le pone a los alimentos sobre todo por, por toda la importancia, es todo lo que ya hablamos sí. y muchas gracias Alan por estar aquí. No,
1: muchísimas gracias a ti por la invitación, ¿verdad? de verdad
0: ¿En dónde sí. pueden seguirte en tus redes sociales, Alan?
1: Este, me pueden seguir como arroba el en Instagram uh-huh. y ahí mismo está el link para directo a Facebook, casi Facebook yo no lo ocupo ya puro Instagram, pero sí igual ahí arroba yo, el, arroba el Perfecto. Ahí está el mismo en el Facebook.
0: Excelente. Pues los invito a todos a seguir a a Alan y también para que vean en en dónde está cocinando ahorita y los invite a probar las deliciosuras que que (risa) hace. Y pues muchas gracias a todos ustedes por escuchar nuestro episodio. Esperemos que hayan aprendido mucho. Eh, recuerden que me pueden seguir en todas mis redes sociales como Sin 2 de Azúcar y en mi Instagram personal como t1d-carmoncada. Y ya saben, si quieren aprender más sobre diabetes tipo 1, quédense aquí en Sin 2 de Azúcar.